0: Se for dig en munk. En typisk middelalder munk. Hvordan ser han ut? En brun skjortel? Barbert måne? Og er han kanske litt rotund? Litt bred i kantene? Samtlige Robin Hood-filmer har vist oss det. Fra Disney-sversjonen, hvor Robin Hood var en rev, til en litt rare med Kevin Costner og Morgan Freeman, i, hvor Robin Hood tydeligvis kom fra USA. Munker var, i hvert fall i Følge Hollywood, veldig glad i mat og øl. Men hvorfor blir munker så ofte portrettert som overvektige drankere? Som middelalder-munken burde ett vært et av ro, gjemt bort i et øde kloster med et liv i fattigdom og stillhet i vente. Det burde ikke vært mye spennende som skjedde i klosterverden, utenom et vikingangrepp eller to, men det var det. Og munkene var veldig flittige til å skrive noe ting også, så information det har vi nok av. Men før vi går inn på munkenes påståtte appetitt, kan det være greit å finne ut mer om hvordan og hvorfor middelalderens klosterkultur ble som den ble. Ideen med å leve et samfunn adskilt fra den vanlige borger for å kunne gi seg selv helt til Gud, altså å være en munk, tok først fart rundt år 500 etter Kristus, da en romer ved Benedikt ble lei av storbylivet. Romas befolkning var vist alt for glad i god mat og drikke for hans smak, så han tog med sig en tjener og slo seg ned på landet for å være alene. Eller, ja, alene med en tjener. Overklasset alene. Dessverre for Benedikt gikk fort lovord om hans mirakuløse evne til å reparere knuste vaser av alle ting. Og snart møtte folk opp med sin ødelagte keramikk. Han satte selvsagt ikke pris på denne plutselige populariteten, så han ruslut videre til å ha en passiv utilgjengelig grotte halvveis opp en klippevegg. Her slo han seg ned. Og en prest fra en kirke i nærheten kom hver dag og firte ned litt mat han. Og i matkuren var det i hvert fall ikke inderfilet og en bedre amarone. Nej, det var ikke noe forbendigt. Han ville nemlig ikke ha noe han faktisk kunne nyte. Og dette var viktig. Fordi han mente at Gud hadde plassert mennesker på jorden hvor man for enhver pris skulle unngå å ha det hyggelig. Man skulle heller takke Gud for at man ble plassert der til å begynne med. Så han fikk sikkert bare masse mat han var med gluten og palmolje. Fristende som det høres ut som, skulle man kanske ikke tro at denne filosofien slo helt hjem hos de fleste. Men dette har vist midt i blinken for mange som følte seg fremmedgjort av storbyens dekadens. Flere og flere valgfartet til pottereparatør Bendigt for å høre han snakke. Og til slutt fikk han bygd seg et eget kloster. Og det var i dette klostret han skrev sine berømte regler. Det som skulle bli munkenes ABC. Disse reglene var selve opskriften på hvordan munker skulle leve og te seg. Han skriver selv at han ikke vil introdusere noen spesielt harde eller strenge krav, men da han fører til at han forbyr mumling og latter, så er det kanskje greit å tro at han ikke ble på mange middagselskaper. Benedeks munker skulle faktisk ikke snakke i det hele tatt, med mindre de fikk spesifikt lov fra abotten. Private eiendeler stod også heller tynt han med, og det var hjemlig sjekk av sengene for å se om noen hadde gjemt unna noe, som en kam, eller gud forbi en vitsibok. Ellers hadde han regler for hvor og hvordan munkene skulle sove, hva og hvor mye de skulle spise, valg og rekkefølge av salmopplesning, og selvsagt korrekt straff for brudd på disse. Det var for eksempel strengt forbudt å spise kjøtt, eller å sove i et oppvarmet rom. Med mindre det var sykt, da. Sykerommet i klostrene var det eneste med ildsted og tilgang til et bedre måltid. Her fikk man også mye mer vin enn det ene glasset munkene fikk hver dag. I løpet av de neste 500 årene oppnådde Benedikts styrform og liste med regler «Monopol blant Vesteuropas religiøse kretser», og ble støttet av både paver og til og med den svært som ektige ja, eller Karl Store, som vi har oversatt til på norsk. Nesten alle store klostre ble benedektinske, og dette systeme høres jo ganske solid ut, altså om en smule hermetisk lukket, men det var jo litt av poenget. De ønsket jo å holde seg avskyldt fra det ferdselige, men med verden som roterte rundt disse klostrene? Europa var et samfunn laget for krig av krigere. Det var romerne som innførte systemet med profesjonelle lønnede soldater, og dette systemet vedvarte Europa også etter Romas fall. Profesjonelle soldater som må få betalt for å krige, slåss og ta liv. Og da er det jo litt kjedelig for et nykristent Europa med det sjette budet fra Bibelen. Du skal ikke drepe. På tusentallet ble dette tatt for å bety presis det det sier. Bare fordi du en kriger betyr det at du slipper unnafor det. Det ville jo vært litt av et problem i enhver bedrift hvis arbeidstakerne bokstavlig talt ble dømt til helvete for å gjøre jobben sin. Heldigvis trodde disse soldatene, som de fleste andre på den tiden, sterkt på bønns tilgivende effekt. Drept x antall mennesker ved x antall dager. Hvis du som soldat en større krig drepte en annen soldat, selv om du var på befaling, så ville du måtte bøte eller du pennens i 40 dager. Etter slaget ved Hastings i 1066 ble hver soldat bedt om å bøte i 120 dager for hver person vedkommende drepte. Og det hade vært krise for William Arobrønn, for han var ansvarlig for i hvert fall 10 000 dødsfall, og måtte i så fall gjøre en solid religiøs insats i rundt 1100 år. Han ville altså ikke vært ferdig enda. Det som også var opplest og vedtatt på denne tiden var at munker hade en hotline til Gud, all de kunde be, men munkens rene asketiske livsstil dedikert til Gud gjorde at man mente at deres bønner ble hørt høyest. De tok mye kort tid og ga størst uttelling på tilgivelsesskalaen. De hadde en slags guderopert eller tilgivelsessvuvcela, om du vil. Det William Aroberen var jo gjorde var å hyre inn munker til å be for han og del på et par hundre munker samt bodenstid for pengedonasjoner fikk han plassen innlemmet tilbake på rekordtid. Oh ja, jeg vet, dette skal egentlig handle om tjukke munker, men vi kommer litt, straks. Fordi det er her problemene kom for Benedikts idealklostre. For hva vil du ikke gitt for å unngå å bli til helvete resten av evigheten? Hva man, hva, hva man donerer en slum penger til ett kloster for å få noen munker til å snike inn en bønn for din sjel? Litt fokusert being i din retning. Sengeliggende begynte å hoste, litt stresset over havn i helvetet ditts evige pinsler. «Send en slant til et lokale kloster før det er for sent.» og Folk gikk bananas og betalte det de hadde. Rike mennesker overrøste med gull og eiendommer. Fattige ga det de kunne få tak i. Noen ganger ga de til og med bort barna sine. Noen satte klosterne opp som deres arvinger. Så dette her var et tilbud og etterspørsel på sitt mest brutale. Og disse munkene da, som plutselig ble overrøst av en absurd rikdom. De var jo mennesker de også. Det var ganske irriterende om at du fortsette å leve som en fatteløs når du bokstavlig talt er rikere enn krøsus. Men det var det vel ingenting å gjøre med, var det det? Det var jo strenge regler for at du kunne fikk varm deg og spise god mat hvis du bodde på sykerommet. Og regelbryting? Nei, det slik drev man ikke med. Å nei du, her skulle man leve kun for Gud og ikke nyte det verdenslige som biff. Mm. Men hva man gjorde alle rommene om til sykerommet? Det hadde ikke Bendik tenkt på. Han hadde grovt undervillert menneskets fantastiske evne til å tilpasse sig. Og sagt men sikkert ble tørt brød og vann byttet ut til fordel for indreflé, helsekt pattgris og importert vin. Flere steder hadde munkene til og med separatorum med peis og eget toalett. Ett annet eksempel på hvor flinke munkene var til å snikse rundt Bendiks regler på, var det at de satt seg ned for å spise. Reglene slo ikke bare hardt ned på å overgiver i taleføre munker på generell basis, men spesielt rundt middagsbordet skulle være helt tyst og strengt forbudt under noen omstendigheter å snakke mens man spiste. Og ja, det kan virke som om Bendikt hadde noen snakk med mat i munnen-traumer. Men det det fikk lov til, var å kommunisere til hverandre over bordet ved hjelp av tegnspråk. Besøkene til klosterne fortalte om veivende armer og høylyttplystring, som også for øvrig var lov. Og som en slags stum esperanto var de samme tegnene i bruk i klosteret over hela Europa. Så om en munk fra Frankrike besøkte England, kunne han spørre om å bli tilsendt salte i den sikkerhet at han ble forstått. Og ja, ikke overraskende nok handlet de fleste tegnene om mat. Mat ble det store gjengående tema for munkene. et munkemøte i Westminster handlet ikke den store debatten om hvorvidt moren til Jesus var jomfru eller ei, men om man skulle ha fire eller 5 silt til en rett. Og det var viktig altså for munkene, altså. For hver uke hadde minst en festdag, og hver festdag hadde i hvert fall 16 retter. Bare tenk på alle helgene som måtte feires. Altså, det må være grunnen til at det finnes helgene for alt fra kjønnssykdommer til stygge og mørkredde mennesker. Det gjør det faktisk. Og samme sted i Westminster serverte til vanlig biff, kokt og grillet forkjøtt, samt grillet gris til den hverdagslige middagen. Og så må man jo huske på det de spiste kveldsmått også da. Ja, stakkarsmokene genom å analysere ben fra en arkeologisk utgravning i London, samt å følge vad de har skrevet ned, regner man med at det daglige kaloriintaket til Munk lå på 7000 kalorier. Det er tre ganger så høyt som vårt daglig anbefalte kaloriintak. Via tekster har man regnet seg frem til at noen av festmiddagene ville gitt solide 20 000 kalorier. Og de var ikke spesielt aktive, heller. Nei, nei, for all del. De fikk nemlig lokale bønder til å ta av det meste av Jopingen. For munker hadde ikke tid til slike trivielle, verdslige ting. De måtte jo be for alle sjelene, spesielt de som betalte for sig. Faktisk så har det ved Westminster blitt gravd ut et gammelt sykehus. Eller ja, et klostersykehus da. På den tiden var det munker som skulle helbrede mennesker. Så det var da et kloster men en ekstra bygning ved siden av for Som ikke var munker. Her har arkeologer kunnet sammenligne munkers knokler og ben mot en vanlig mans. Og slik har man funnet ut at munkene ikke bare var langt høyere enn folk flest, men også hadde stor belastningsskader, og få til ingen tenner. Karus Vaktus gjorde stormsuksess på den tiden. Så det er kanskje ikke så vanskelig å forstå at den øvre befolkningen ikke var geislighetens største beundrere. Og det tog ikke lang tid før munk var blitt et kjelsord. Och sånn här fortsatte det. Mer gull, mer makt, mer mat. Inntil noen munker så seg rundt så den ekstreme dekadensen som hadde tynget ned og bekravd alt de trodde på. Så de dro ut til et avsidesliggende sted for å bygge nytt kloster, for å starte på nytt, med de gamle reglene og verdiene til bunns. Med bønn, hardt arbeid og enkle kår skulle de kaste av seg det verdenslige og gi sig hen til Gud. Men... Da ble jo dette klostret kjent som mer renere og mer asketisk enn det gamle. Og som vi vet, det renere og mer asketisk, desto bedre kontakt med Gud. Og hva skjedde da? Jo da, da begynte folk å gi de pengene sine i stedet. Og ja, man kan jo tenke seg hvor det var en. Och så sånn gikk det. Rundt og runt gang på gang. Til det ble allment akseptert at munker var tjukke og glade i en dram.